0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Ankara Kulisi programıyla Özgürüz Radyo'da ve YouTube hesabımızda hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. İyi bir gün geçirmenizi dileriz. Umarız ki güzel, keyifli haberler vereceğimiz bir gün olur. Tabii bu Bugünlerde özellikle konuştuğumuz konu Sedat Peker'in malum açıklamaları, iddiaları, itirafları. Gerek Uğur Mumcu cinayetinden gerek Adalı cinayetine kadar ve buradan faili meçhul cinayetlerin belki de tamamına birçoğuna ilişkin açıklamalar, uyuşturucu, uyuşturucu trafiğine ilişkin açıklamalar ve birçok iktidar mensubuyla ilgili iddia edilen bazı açıklamalar. Bugünlerde bunları konuşuyoruz elbette ve tabii ki bunun yansımaları neler olacak? İktidarda taşlar yerinden oynayacak mı sorularını konuşmaya devam ediyoruz. Fakat bunları tartışırken, bu konuları konuşurken unuttuğumuz bir konu var. Daha doğrusu biraz gündemin arkasına süpürüldü. Pandemi. Pandemi devam ediyor. Her ne kadar tam kapanma sonrası Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi verilere göre pandemide rakamlar gerilemeye devam etse de E, Tabi bir diğer yandan aşılama çalışmaları devam ediyor olsa da bazı konuları konuşmak gerekecek. Geçtiğimiz gün Ahmet Hakan Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğine getirilen Ahmet Hakan bir köşe yazısı kaleme aldı ve e, yazısının başlığında Türkiye'nin aşı sorunu tamamdır dedi. Ve e, Sağlık Bakanı Fahrettin Kocayla görüştüğünü belirtip Türkiye'nin aşı sorunu halloldu 120 milyon doz gelecek şeklinde e, bir açıklama ya yayınladı Fahrettin Koca'nın ağzından. Öte yandan e, Ahmet Hakan yine başka bir yazısında şunu sordu. Aşı sorunu bitti bu neden hiç konuşulmuyor diye de tekrarladı. Şimdi bakıyoruz e, Hürriyet Gazetesi'ne, e, Şimdi tabii ki bu soruları rahatlıkla yönlendirebiliriz kendilerine. Siz neden Sedat Peker'in iddialarını, Sedat Peker'in açıklamalarını, Sedat Peker'in itiraflarını e, hiçbir şart ve koşulda haberleştiremiyorsunuz? Siz neden bunu konuşmuyorsunuz diye de belki de sormak gerekecek. Mesela biz... Özgürüz Radyo olarak e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın e, aşıyla ilgili yaptığı açıklamaları sevindirici bir haber olarak da verdik. Lakin e, Ahmet Hakan'ın yöneti Hürriyet Gazetesi hiçbir şart ve koşulda Peker'in açıklamalarını yayınlayamadı. Sadece tekstikleri yayınlamakla yetindi ki tabii bu da yeni bir gazetecilik anlayışı haline geldi. Tekstik tekzip gazeteciliği örneğin. Dün e, Habertürk'te e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuk olmuştu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuk olduğu programın tanıtımında e, Sedat Peker'in iddiaları sorulacak denilmişti. Oysa sadece Habertürk'ü izleyen bir izleyicinin e, bu iddialardan haberi olamazdı. Çünkü Habertürk bu iddiaları sadece ama sadece iktidarın yalanlama açıklamaları üzerinden haberleştirmişti. Tabii konumuz bu değil ama. Aşıyla ilgili konuşulacak elbette ki bazı konular var. Bugün Özgürüz Radyo'da biz de aşıyla ilgili bazı konuları konuşacağız. Ne oldu? Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının hemen ardından Biyontekin'in yetkilileriyle de basının önünde bir konferans, video konferans gerçekleştirdi ve bu video konferansla birlikte 130 milyon doz aşının tamamlandığını ve artık Düzeltelim 120 milyon dozluk bir aşının e, anlaşmasının sağlandığını 30 milyonun opsiyonlu olacağını yani 90 milyonluk bir e, aşının Türkiye'ye geleceğini söyledi. Mayıs sonu Haziran başı itibariyle 30 milyon aşı gelecek ve bunların uygulamalarına geçilecek. Tabi e, bakan kocanın ve sağlık bakanlığının iktidarın hedefi şu ki e, sonbahara kadar bütün aşıları bitirmek hatta yazın e, sonu gelmeden bütün aşılamaları bitirmiş olmak tabi ikinci ve birinci dozlar dahil edilerek bunu söylüyoruz. Hemen ardından da e, üçüncü dozlar belki gelecek ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üçüncü dozların ise e, yerli aşılardan olabileceğine dair bir takım e, açıklamalar yapıyor. Tabi e, başka bir noktaya dikkat çekmek lazım. Bu ilk açıklama değil. Elbette aşıların geliyor olması ve aşıların e, uygulanacak olması önemli bir haber. Fakat gazetecilik biraz da Hatırlatma işidir. Gazetecilik biraz da hafıza işidir. Şöyle bir geçmişten bugüne de bakmak gerekecek. Sonra Fahrettin Koca neden Şahin'le birlikte bir açıklama yaptı? Burada sorumluluğu neden Şahin'de olduğuna dair bir izlenim yaratılmak istendi Ankara kulislerinde bu sorunun da cevabı var. Buna da bakmak gerekecek. Şöyle kısaca bir hatırlayalım. Sinovac. Türkiye'de uygulanan aşıların başında geliyor Sinovac Çin, Çin menşeli bir aşı etkililik oranında yüksek olduğu belirtiliyor Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Tarih 18 Kasım 2020 Çin aşısıyla ilgili Aralık ayında en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız Ocak ayında da en az bu kadar olacak bu ilk açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 26 Kasım'da Çin menşeli inaktif aşı adayından Aralık, Ocak ve Şubat'ta toplam 50 milyon doz satın almak üzere anlaşma imzalandı dedi. Fakat anlaşmanın detaylarını paylaşmadı Fahrettin Koca. Yine 1 Aralık 2020'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca inaktif aşıdan 50 milyon sözleşme imzalandı. Aralık ayında en az 10 milyon ama muhtemelen 20 milyon gibi bir teminatımız olacak. E, Ocak ayında da 20 milyon, Şubat ayında da 10 milyon gibi bir e, teslim olacak dedi. Gelmedi. 9 Aralık 2020'de önümüzdeki birkaç gün içerisinde teslimatın yapılması planlandı. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir dedi. Yine 19 Aralık 2020'de ilk gelecek parti Aralık ve Ocak ayı için 20'şer milyon toplam 40 milyondu. Şubat ayı için 10 milyon, 20 milyonun ilk 3 milyonu gelmiş olacak önümüzdeki günlerde. 24 Ocak 2021 İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü aşılar pazartesi sabah ülkemizde olacak. Yine 10 Şubat 2021. Hedef nüfusumuzun en az %60'ının aşılanmasını sağlamak. Ülkemiz ise yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmaları tamamladı. Yine 25 Şubat 2021. 24 Kasım'da Sinovac ile sözleşme yaptık. Devamında da 50 milyon doz için yapıldığını söylemiştim. 100 milyon doz için sözleşme yapıldı. Toplamda şu an Nisan en geç Mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bu açıklamalar devam etti. Şöyle biraz yakınlara gelelim artık. 11 Mart 2020 planladığımız şekilde nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde ağır bir baskı olmaktan çıkacaktır. Bu sadece Sinovac'la olan ilgili açıklamalar bir de bunun Biontech kısmı var tabii ki. 18 Kasım 2020 yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Pfizer en erken 15 Aralık'tan sonra ruhsat alabilir. Türkiye'ye vereceği 1 milyon. Ocak ayından itibaren te tedarikçi yıl içinde 25 milyona kadar olabileceği yönünde ee, görüşmelerimiz var. 25 Aralık 2020. Biontech ile gece 4.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Bu yıl için ayrılan, ayrılan Profesör Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Hatırlatalım bir önceki açıklamada 1 milyondur. Mart sonuna kadar 4,5 milyon doz şu ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mütabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir. 7 Ocak 2021 Profesör Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişiyle ilgili son planlamaları ele aldık. 25 Şubat 2021 İlave Biontech ile ilgili 4,5 milyon doz Mart sonu olmak üzere sözleşme yapıldı. Biontech ile ilgili ilk etapta gelecek aşı miktarı 800 bin olacak. Toplam 4,5 milyon olacak denildi. Şimdi görüyoruz ki Ocak ayı başından en az 550 bin doz Biontech aşısının Türkiye'ye gelmiş olması gerekiyordu. Bu miktar Mart ayı sonuna kadar da 4,5 milyonu bulacaktı. Bakan koca bu şekilde anlaşmaların yapıldığını defalarca defalarca söyledi. Halbuki bugüne kadar Türkiye Biontech Pfizer aşıları Çok e, ortalama sayılarda geldi yani e, geldi uygulandı fakat e, Sinovac'la e, boy ölçüşecek boyutlarda değil elbette. Şimdi bu konu işin bir kısmı sadece yani belli miktarda uygulandı ama bakın 29 Nisan'dan hemen önce yani Biontech aşılarının da e, 14 günde bir uygulandığı dönemden hemen önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çıktı kameraların karşısına dedi ki Hem Sinovac'la ilgili hem de Biontech'le ilgili bir takım tedarik sorunları yaşanıyor. Ve e, birkaç aylığına bir e, şekilde e, aşı temininde sorunlar yaşanacak dedi. Aradan birkaç hafta geçti kapanma bitti. Kapanmanın ardından da malum kapanmanın etkili olabilmesi için özellikle profesör Dr. Mehmet Ceyhan şu çağrıyı yapıyordu. Kapanma etkili olsun istiyorsanız aşılama yapacaksınız diyordu. Fakat kapanmada aşılama Çok ciddi bir şekilde geriledi ve e, aşı olmadığı için de e, kapanma tam anlamıyla e, şöyle söylerim yeteri kadar etkili olmadı. Peki Türkiye'de bugüne kadar kaç kişiye aşı uygulandı diye soracak olursanız yaklaşık 29 milyon ki 29 milyonu da bulmuyor. E, öte yandan bir doz uygulananların sayısı 16 milyonun üzerindeyken ikinci doz uygulananların sayısı 12 milyonun üzerinde. Yani nüfusun henüz e, ciddi bir bölümü aşılanmamış durumda hala e, şöyle bir geçmişe daha gidelim İlk aşının yapıldığı güne gidelim Mart ayına Türkiye'de ilk aşının uygulandığı e, pardon düzeltelim daha geçmişe gideceğiz Şubat ayına. Gittiğimizde şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Ocak, Şubat aylarında. Ee, ne deniliyordu o dönem? Ee, belli bir sıralama olacak. Belli bir öncelik sıralaması var. Ve e, bu öncelik sıralamasıyla bu aşılamalar gerçekleştirilecek deniliyordu. Gelin görün ki o öncelik sıralamaları tamamen e, yalan oldu. Belli gruplara öncelik tanındı. Elbette tanınması gerektiği gibi. Lakin öncelik tanınan tüm grupların e, aksine bazı gruplar günlük olarak değişiklik göstermeye başladı. Örneğin. Ee, polis memurlarının tam anlamıyla aşılanmadığını biliyoruz. Yine ceza infaz koruma memurlarının aşılamalarının henüz bittiğini biliyoruz. Ee, öğretmenlerin aşılar ile ilgili ciddi sıkıntılar mevcut. Adalet bakanı personellerinin bir kısmı aşı olmuş durumda, bir kısmı henüz ikinci dozlarını olmamış durumda. Ciddi bir karmaşa ile karşı karşıya. Düşünün ki gazetecilerin dahi basın kartı olanlar ve olmayanlar diye ayrılması tepki topladığı için daha sonra durum düzeltildi. Şimdi buradan şuraya getirmek istiyoruz aslında konuyu. Tüm bu çelişkiler pandemi döneminde bunlar sadece aşıyla ilgili çelişkiler bir, bir de. Çünkü bunun başka çelişkileri de var. Maske, dağıtma, vaka sayılarının gizlenmesi, test sayılarının düşürülmesi, topluma yeteri kadar şeffaf olunmaması gibi birçok husus var. İşte bu ve benzeri bütün hususlar e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hanesine eksi olarak yazıldı. Peki Ankara'da başka neler konuşuluyor? E, az önceki programın girişinde aktardık. Önemli bir konu tartışılıyor Ankara'da kabine değişikliği. Neden? Çünkü e, olabiliritesi yükseliyor giderek kabine değişikliğinin. Çünkü Sedat Peker'in açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tırnak içerisinde söyleyecek olursak bir mıntıka temizliği yapma arzusu. Yani belli noktalarda yine tırnak içerisinde kulislerden aktarılanları söylüyoruz. E, gücünü kendisinden daha yukarıda görmeye başlayan bazı isimleri ya da konumları açıklamaları ve kendilerine yönelik açıklamalar ya da uygulamaları tartışılan bazı isimlerle ilgili bir takım değişiklikler planlanıyor. Uzun zamandır iddia edilen bazı isimler var. Örneğin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Ziya Selçuk pandemi döneminde eğitimle ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle koltuğundan olabileceği belirtiliyor. Ve Uğur Şahin ile birlikte açıklama yapana kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da koltuğundan olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Çünkü az önce aktardığımız ile ilgili ayrı, Pfizer'la, bir Sinovac'la ilgili ayrı çelişkili açıklamaları vardı. Tabi sadece açıklamaların çelişkileri kendisine ait değil. Aynı zamanda iktidarın başındaki isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da aitti. Fakat tabi ki kaba tabirle söyleyecek olursak bileti sadece, sadece kendisine kesilecekti bu tartışmaların. Fakat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugüne kadar... Yapmadığı bir taktik yaptı. Sanırım siyaseti de yeni yeni öğreniyor. Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı adına yaptığı her açıklamada kendisi yalnızdı. Ve Sağlık Bakanlığı'nın aşı çalışmalarını devam ettirdiğini, aşıların tedariğiyle ilgili süreyi ilerlettiğini söylüyordu Fahrettin Koca. Gelin görün ki ilk defa açıklamada Uğur Şahin'i de yanına aldı. Ve Uğur Şahin'i yanına almasının, daha doğrusu video konferansla yanına almasının... Esas nedeni aslında bu konuda bir müjde vermekten ziyade bakın sorumluluk bende değil kendi ağzından duydunuz bize vereceğini söyledi. Ve Haziranda da Türkiye'ye geleceğini söyledi şeklinde sorumluluğu kendi üzerinden atıp bir nevzede olsa Uğur Şahin'e yüklemekti. Evet Fahrettin Koca sanırız yavaş yavaş siyaseti de siyasetin inceliklerini de kavramaya başlamış durumda. Bu onu kurtaracak mı? Öyle görünüyor ki bir süre daha koltukta oturmaya devam edebilecek Fahrettin Koca. Ve böylelikle siyasi bir hamleyle çıkmış olduğu işin içinden. Fakat hala koltuğu tehlikede olanlar var. Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy gibi isimler. Hala koltuğu tartışmalı isimler. Zira Ersoy'un Rusya'dan gelmeyen bir türlü uçuş yasağının kaldırılmaması nedeniyle gelmeyen turistler nedeniyle Canı epey bir sıkkın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın canı da pandemi döneminde eğitimle ilgili yaşanan aksaklıklar nedeniyle sıkkın. Her ne kadar bu konuda sorumluluk iktidarın tamamında dense de herkes de biliyor ki sorumluluk tek bir kişiye kesilecek ve bu konunun üstü kapatılmış olacak. İşte Fahrettin Koca bunları bildiği için Uğur Şahin'i yanına aldı ve Ankara kulislerinde tam anlamıyla Fahrettin Koca siyasetin inceliklerini kavradı biçimde de değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Ahmet Hakan'ın dediği gibi konuşmuyor değiliz, konuşuyoruz aşıyı. Aşıyı konuşurken dünden bugüne kadar uzanan çelişkileriyle, kulislerde neler olduğuyla, aşının bir koltuğun garantilenmesine nasıl alet edildiğiyle ilgili de konuşuyoruz. Ve bitirirken de soruyoruz, sizin de başka konuları konuşacak cesaretiniz var mı? Ankara Kulisi'nden bugünlük de bu kadar. Altan Sancar'la Türkiye Basınında Bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda Türkiye Basınında Bugün programıyla sizlerleyiz ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayacağız hemen ardından da günün öne çıkan yorumlarıyla devam edeceğiz ilk gazete Cumhuriyet. Cumhuriyet'in manşetinde ise Tuğlayı çekmek için ne bekliyorsunuz sözleri var. Ayrıntıları aktaralım. Çeteli lideri Peker'in geçmişte içerisinde olduğu yapının ve destek verdiği iktidarın kirli ilişkilerini 3 haftadır deşifre etmesine karşın ne yargı ne meclis başkanı adım attı. İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu savcılar görevini yapmıyor. Yaşananlar talimatla hareket eden yargının fotoğrafı dedi. Ankara Barosu Başkanı Sakan Yüce kavramların Arkasına gizlenerek gerçeklerin karartıldığını belirtti. Bir savcı çıkıp o kirli duvarı yıkmalı çağrısını yaptı. İzmir Barasu Başkanı Yücel de biliyorlar ki çektikleri tuğla başlarına yıkılacak dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Cumhuriyet'in birinci sayfasında yine 128 milyar dolar sorusu ve Rusya'dan gelen Lavrov'dan gelen çizgiyi düzeltin açıklaması var. Hemen bu açıklamaya bakalım. Türkiye-Ukrayna işbirliğinin ardından uçuşları askıya alan Rusya'dan bir açıklama daha geldi. Rus Bakan Sergei Lavrov, Türk meslektaşlarımıza Kiev'in militaristik duygularını teşvik etmeyi durdurmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Umuyoruz ki Ankara izlediği çizgiyi meşru endişelerimiz uyarınca düzeltir dedi diye de ayrıntılar aktarılmış. E bakalım bu işin sonunda nereye gidecek. Evrensel Gazetesi'ne bakalım manşetinde adalet faili meçhul olmasın sözleri var. Jitem Ankara davasının aralarında Mehmet Ağar ve Korkut Teken'in de bulunduğu 19 kişinin beraat kararı bozuldu. Babası Avukat Yusuf de öldürüldüğü Jitem Ankara dosyasına ilişkin konuşan Avukat Serttaş Ekinci Jitem davalarındaki cezasızlığı devlet politikası olarak değerlendirdi. Davanın 3 yıl sonra zaman aşımına uğramaması uyarısında bulunan ikinci bu cinayetlerin insanlar karşı suç olarak yargılanması talebinde ısrarcı olacaklarında belirtilenmiş haberde. Elbette ki ahar çok çok düşük bir ihtimalle bu suç tekrar suçlu bulunacak. E, kuvvetle muhtemel elbette bu iş zaman aşımına doğru sürüklenecek demek çok da yanlış değil. Faruk bildiriciden bir itiraz var onu da aktarmak gerekecek. Propaganda müfrezeyleği yapıyorlar diye. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamaları karşısında iktidara yakın medyanın tavrını değerlendiren medya Omdusmanı Faruk Bildirici, ''Ben bunlara propaganda müfrezesi diyorum. İktidar propagandası yapmakla kalmayıp insanların bilgilenmesini de engelliyorlar.'' dedi şeklinde bir değerlendirmesi olmuş. Ve bir gün gazetesi sorulara yanıt yok, çatlak, derin manşetiyle çıkıyor. Ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım hemen. Peker'in suçlamalarının odağında yer alan Bakan Soylu canlı yayında gazetecilerin karşısına çıktı. Pek çok soruyu geçiştiren Soylu iddialara yanıt vermedi. Dün önce Uluslararası Basın Kuruluşu'nun AKP ve hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde Soylu'dan rahatsız açıklaması geldi. Ardından... Ülke Soylu'nun yaptığı açıklamalara kilitlendi. İki açıklama alt alta konulduğunda ortaya çıkan fotoğraf, AKP'nin içinde sadece Soylu'nun değil, partinin geleceğinin de belirleyecek şiddetli bir tartışmanın yürüdüğü şeklinde. BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan bir AKP yetkilisinin, ağır ve Soylu yolumuzu, ilet, yolumuzu ayırmazsak, parti bölünür açıklamasının ardından Soylu, kendi kaderiyle partisinin kaderinin bir olduğunu açıkladı. Anlaşılan o ki, Parti içinde uzun süredir Soylu ile ilgili devam eden rahatsızlık iyice açığa çıktı. Soylu Erdoğan'a bağlılığını her fırsatta tekrar etmeyi ihmal etmedi. Saldırının kendine değil Erdoğan'a ve iktidara yapıldığını anlatmaya çalıştı. Ağır ve Korkut Eken gibi isimleri ateşe atarak Erdoğan'ın ve kendisinin mücadele edeceğini söyledi. Peker'in fail meçhul cinayet ve iddialarının ardından İzmir ve Diyarbakır baroları ismi geçen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. Peker'in Kutlu Adalı'nın öldürülmesine, eski miçi Korkut korkutekeni işaret etmesine adada yayın yapan gazeteler manşetlerine taşıdı. Demokratik kitle örgütleri de soruşturma açılması gerektiğini ifade etti. Eski Başbakan Yıldırım ise oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya uyuşturucu trafiği için gittiği iddiasını biraz meraktan biraz da iş adamı olarak ziyaret ettiği sözleriyle Yanıtladı denmiş haberde ee, Venezuela ile de artık neyin ticaretiyse. Ülke uyuşturucu bataklığına saplandı başlıklı bir haberi de kısaca anlatmak istiyorum. Ee, tabii özetini anlatalım. Düşünün bir gün gazetesinde yer alan habere göre şu an uyuşturucu danışma hattına başvuran kişi sayısı 234 binin üzerinde. Ve 2019'da gerçekleşen eroin olayı 16.200 olaylarında. Nisan ayında sadece Nisan ayında ele geçirilen el oyun üretmeye yetecek ham madde miktarı ise 4,5 ton dolaylarında. Bu durum bize ülkede nedenli bir e, uyuşturucu salmanının da içinde olduğumuzu çok açık bir şekilde gösteriyor. E, daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye için e, hem transit hem hedef ülke diyordu ama anlaşılan Türkiye bir terminal ülkeymiş. Ve Yeni Yaşam gazetesi. Duvarları öğrenler altında kalacak manşetiyle çıkıyor. Hemen ayrıntılar aktaralım. Türkiye günlerdir Peker'in videolarındaki ifşaatları ve onun da ötesinde yakın tarihteki katliam ve cinayetleri konuşurken, bir kez daha kapatılmış dosyalar, üstü örtülmüş kayıp veya kirli savaşın kirli ilişkileri gündeme geliyor. Halk video izlemek için değil, gerçek yargılama istiyor. Uğur Mumcu'dan Kutlu Adalya liste üzerinden... Katledilen Kürt iş insanlarından asit kuyularında kuyularına kadar üstü örtülmüş yüzlerce dosya yeniden açılmayı bekliyor. Cumartesi anneleri sesleniyor. Yeter artık çeyrek asırdır söylüyoruz. Savcıları görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Babası Mecit Baskın'ı 4 yaşındayken gerilla cinayetinde yitiren avukat Eren Baskın yıllardır Galatasaray meydanında adaleti aykırdıklarını belirterek bu tuğla çekilsin artık. Altında kimler kalıyorsa kalsın, hiç kimse ama hiç kimse bizim kayıplarımızdan büyük değil demiş yaptığı açıklamada. Ve Sözcü Gazetesi, Peker'in anlattıkları %10'u bile değil diyor. Kim diyor bunu? Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı. Genel yayın yönetmeni Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtlayan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Peker'in açıklamaları için olumlu görüyorum dedi ve ekledi. Kişiliğinden ayrı olarak anlattığı şeyleri önemsiyorum. Çünkü uzun yıllardır yeraltı dünyasının bilinen bir elemanı. İş dünyasıyla, emniyetle, siyasetle bazı bağlantıları var. Şu anda konuştuğu değil, son sonra konuşacaklarının daha geniş boyutta olacağına inanıyorum. Çok fazla bilgisi olduğu ortada. Kafasına göre, kafasına %10'luk bir kısmını koymuş. Bunun önemsenmesi ve devletin bunu her boyutuyla değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Her anlattığı olayın ciddiye alınması gerekir. Özellikle kamu gücüyle illegal güçler arasındaki ilişkiler önemli denmiş. Ana vatan susuyor, yavru vatan konuşuyor başlıklı bir haber. Suç örgütü lideri Sedat Peker 96'da faili meçhul bir cinayete kurban giden Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayeti için eski mitçi Korkut Eken'i işaret etti. Bu iddia Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karıştırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gerginliğe gerek yok ama yasa dışı bir durum varsa gereği yapılmaması gerekir. Polis genel müdürlüğü konuyu araştırıp açıklama yapacaktır dedi. Tabii Ersin Tatar'a da kim güvenir ki bu saatten sonra AKP ile olan ilişkileri böyle çarşaf çarşaf dökülmüşken. Ve Karar Gazetesi. 128 milyar geri döndü manşetiyle çıkıyor. Suç örgütü lideri Peker'in iddialarının gölgesinde kalan tarihin en büyük finans skandalına dikkat çeken afişlerde gelişme. Savcılık kararıyla toplatılan 128 milyar dolar nerede afişleri mahkemeden döndü. Rezervleri eriten döviz satışlarının kimlere ve ne zaman hangi kur üzerinden yapıldığı soruları yeniden gündeme geldi. CHP Edirne İl Başkanlığı itirazını kabul eden mahkeme el konuma kararını kaldırdı. Afişlerin emniyetten alındıktan sonra yeniden asılacağı da belirtildi deniliyor haberin ayrıntılarında. Ya savun ya azlet. İktidar suç örgütü lideri Peker'in iddiaları karşısında sessizliğini korurken muhalefetten yargı sürecini başlatın çağrısı geldi. Davutoğlu Soylu'yu işaret edip Erdoğan'a seslendi. İddialar doğru değilse arkadaşlarınızı delillerle savunun. Doğruysa gereğini yapın diye de bir çağrısı olmuş. Tabi dün Süleyman Soylu Davutoğlu hepimizi dinletti diye de bir iddia koydu ortaya. Şimdi e, hatta programa hazırlanırken de e, Gelecek Partisi'nin basın bürosunun WhatsApp mesajlarına ve mail adreslerine baktığımızda henüz e, herhangi bir açıklama ya da bir açıklama metninin düşmediğini e, çok rahatlıkla görüyoruz. Bu çok ciddi bir iddia Tabii doğru mudur değil midir meselesini bir köşeye bırakacak olursak e, bu, bunun çok hızlı bir şekilde cevaplandırılması gerekiyor. Ee, sadece Serkan e, Özcan bir açıklama yaptı ve Süleyman Soylu bu arada Serkan Özcan Gelecek Partisi'nin e, sözcüsü e, Süleyman Soylu esnaf vermek yerine kendini kurtarma gündemi saptırma derdinde Sayın Genel Başkanımız hakkındaki tüm iddiaları yalan ve iftiradır. Aynı kanalda aynı gazetecileriyle Sayın Davutoğlu'nun yarın akşam yani bugün gazet cevap hakkını kullanmasını talep ediyoruz demiş gelelim hürriyete. Artık iktidarın gazetelerine bakalım. Teröre destek verdiğim pozu maaşetiyle çıkmış. Suriye'de PKK-PYD denetimindeki bölgeye gidip terör örgütü yöneticileriyle buluşan ABD'li Genel mackenzie M2 Bradley modeli zırhlı araçların önünde poz verip şov yaptı diye de bir haber var. Acaba kurtarabilir mi? Süleyman Soylu'nun iddialarını bakın bize karşı bir operasyon var. ABD'de bunun içinde diye bir E, haber yapabilir miyiz çabası. Ve Milliyet'in birinci sayfasında ne tesadüftür ki Sedat Peker'le ilgili haberler var. Ama tabii ki Sedat Peker'in açıklamaları değil, Soylu'nun açıklamaları üzerinden. Türkiye operasyon yapıyorlar başlığıyla bir de. Yani işin özü şu, Ahmet Akkan koltuğunu korumaya çalışıyor. Ve gelelim Milliyet'e. Milliyet'in bugünkü manşetinde ise... Yasa şart sözleri yer alıyor. Bunların da derdi bitcoin'miş. Türkiye'de kripto para borsaları henüz regüle değil. Tam hukuki altyapısı da yok. Uzmanlar uyardı yatırımlarınızla bunları hesaba katın diye. Daha Türkiye'de ne gibi yasalar yok ki var ki. Yani ülkede yasa olsa zaten bu ülkenin İçişleri Bakanı bugün yargının önündeydi. Bakın milliyetin en altta küçük bir bölümünde bu bir operasyon hedef Türkiye'dir sözleri var. Bakın düşünün günlerdir e, tek bir satır bile Sedat Peker'in iddiaları ya da Sedat Peker'in iddialarının muhataplarına dair tek bir cümle yokken ne olduysa bir anda Süleyman Soylu'nun e, haberleri, açıklamaları bu bir operasyon hedef Türkiye'dir, burada bir operasyon var gibi gibi e, başlıklarla görülmeye başlandı. İşte bu, e, bu ülkede gazetelerin düştüğü sefaletin e, bir... Kanıtıdır. Ve sabah, sabahın manşetinde SİHA'da, SİHA'da dünyanın en iyilerindeniz sözleri yer alıyor. Başkan Erdoğan, konuk Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile 24 siyaset satışına ilişkin anlaşma sonrası açıklama yaptı. Dünyada kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülke içerisinde yer alıyoruz. Silahlı insansız hava aracı alanında en iyi 3-4 ülkedeniz. Tarihimizde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye SİHA ihraç ediyoruz demiş Erdoğan. Yine birinci sayfaya bakıyoruz. Pompalı tüfekle iki kadını katletti diye bir kadın cinayeti haberi var. Neredeyse biz bir ay sonra İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak da çekilmiş olacağız. Ee, tabii ki yine bir de CHP'li belediye haberi sabah gazetesinin olmazsa olmazı e, kaçırılmayan fırsatlar. Ve Yeni Şafak. Yeni Şafak manşetinde Sedat Peker'in iddiaları var tabii ama başka türden. Tezgahları hiç değişmedi sözleriyle. Türkiye ne zaman çıkarı ve menfaatleri doğrusunda politika izlese, ne zaman dünyadaki adaletsizliklere karşı dik duruş sergilese, uluslararası güçler ve arkalarındaki istihbarat örgütleri tarafından kaos ve istikrarsızlığa sürükleniyor. Ülkenin milli menfaatini savunanlar aynı yöntemle itibarsızlaştırılmak isteniyor. Bugün CIA ve Mossad'ın koruduğu suç örgütü elebaşı Sedat Peker üzerinden, Türkiye operasyon çekmeye başladılar. 41 yıl önce 12 Eylül darbesine günler kala Necmettin Erbakan'ı uyuşturucu tacirliği ile suçlamıştı. Erbakan'a yönelik iddiaları ileri süren Halit Kahraman da o tarihte Alman istihbarat örgütü BND'nin kullanışlı elemanıydı denilmiş haberde. Başka da hiçbir şey yok. Evet bu kadar. Öyle görünüyor ki iktidar son kozunu denemeden adım atmayacak ve bu son kozu da Öyle görülüyor ki ee, bize operasyon çekiyorlar. Akit'in manşetinde 5 milyon ver bari abi sözleri var. Hemen ayrıntılarına bakalım. Akit CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin Togo Kuleleri için iş adamı Sinan Aygün'den istediği 25 milyon liralık rüşvet skandalına ilişkin müfettiş raporlarına ulaştı. Raporda ofiste yaptıkları görüşmede Aygün'den istedikleri 25 milyon liraya alamayan Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin yolda kendisine telefon açarak abi 5 ver bari dedikleri yer alıyor. Yine kimin iddiaları üzerinden? Elbette ki yine Sinan Aygün'ün iddiaları üzerinden. Başka da hiçbir şey değil. Yani sadece Sinan Aygün. Tuğla çekilirse zillet altında kalır başlıklı bir haber. Sedat Peker'in uğur mumcu suikastiyle ilgili açıklamalarını Çekin tuğlaları başlıya manşetlerine taşıyan zillet medyası söz konusu dönemde dyp CHP koalisyonunun iktidar, Demirel'in Başbakan Erdal İnönü'nün Başbakan yardımcısı olduğunu unutuyor. Faili meçulleri aklayan, Susurlu'nun faillerini kurtaran yargıda ise Seyfi Oktay ekibi hakimdi. Ya siz bir tuğlay çekin, kim kalırsa kalsın altında. Hadi çekin ya. İsterseniz Kalışlıaroğlu kalsın, isterseniz CHP'nin kendisi kalsın, isterseniz Akşener kalsın. İsterseniz Erdoğan kalsın, isterseniz İnönü, Demirel, Soylu, Ağar, Binali Yıldırım kim kalıyorsa kalsın ya. Çekin ya. Yani cesaretiniz varsa çekin Tuğlay'ı. Hadi diyelim ki sizden öncekiler korkaktı. Hadi diyelim ki sizden sizden öncekiler beceremedi. Çekemediler Tuğlay. Hadi çekin. Hodri meydan. Çekin bakalım kim kalıyor altında. Çekin bakalım kim kimle iş tutuyormuş. Çekin bakalım Ağar ne oluyormuş? Gelelim günün öne çıkan yorumlarına bakalım. Günün öne çıkan yorumlarında kimler neler kalem almış? D24'ten Mehmet Teskan ile başlayalım. Teskan, Fetö'den kazık yiyen iktidar derin çeteye sarılmış başlıklı bir yazı kalem alıyor. Bir bölümü şöyle. Tamam Türkiye bağırsaklarını temizliyor sözü yalanmış. Tamam Türkiye bağırsaklarını temizlememiş daha, do daha da doldurmuş. Tamam bağırsak temizleme adı altında orduyu çökeltme operasyonu yapılmış. Tamam. 2-3 çete bozuntusu bahane edilerek büyük bir torba açıldı, ülkenin aydınları içine atıldı, mafyacılarla aynı hücreye tıkıldı. Tamam, Fethullahçılar her türlü tezgahı çevirerek ülkeyi ele geçirmeye kalkıştılar. Tamam, yıllardır ortaklık ettikleri AKP ile kavga edince iktidarı devirmeye kalktılar. Tamam, iktidarı deviremeyince darbe yapmak yapmaya iç savaş çıkarmaya yeltendiler. Tamam, iktidar onları temizledi. Tamam, ama gördük ki mafya düzeni geri gelmiş veya hiç gitmemiş. Tamam. Sedat Peker'in açıklamaları eski derin düzenin her yerde parma olduğunu ortaya çıkardı. Tamam. Türkiye'nin bağırsaklarını yarısı FETÖ'cülerle yarısı devlet mafya düzeniyle doluymuş. Tamam. Türkiye'de ne yazık ki kara paranın aklandığı uyuşturucu ticaretinin merkez ülkesi yapılmış. Tamam. Tamam. Tamam. Bu dediklerine biz bu dediklerini biz de biliyoruz. Çıkış yolu ne? Sen bize onu söyle. Çözüm İçişleri Bakanlığı'nın özür dileyip istifa etmesi, hakkında soruşturma açılması filan değil, İçişleri Bakanlığı'nın oğlu ile ilgili iddialara yanıt vermesi de değil. Eski başbakanın kendinin ve oğlunun servetini açıklaması da yetmez. 20 gündür suskun olan hükümetin yegane temsilcisinin uzun uzun açıklamalar yapması da kesmez. Çünkü o günler geride kaldı, o aşama geçildi, artık ne derlerse boş. Çünkü inandırıcılıklarını yitirdiler. Son örnek eski başbakanoğlu oğlu Venezuela'ya maske dağıtmaya gitmiş. İnandınız mı? Adam ağzını açmıyor, açamıyor. Bahçeli ne kadar ısrar etse de, Erdoğan ne kadar dirense de, kurdukları rejim çöktü, ekonomik olarak çöktü, siyasi olarak, sosyal olarak çöktü, moral olarak çöktü, kurumlarıyla çöktü. E ne olacak, ne yapmalıyız? Çözüm belli. Bu kurumları yeniden inşa etmek, ilişkileri onarmak, topluma moral vermek, Umut vermek zorundayız diyor Mehmet Teskan. Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin ise işte MİT'in 1996 tarihli susurluk raporu başlıklı yazısının bir bölümde şunları kaydediyor. Tarih 3 Ekim 96 İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek dönemi meclis başkanı Mustafa Kalemli'ye bir dosya sundu. Dosyanın adı Çiller Özel Örgütü'ydü. 18 Ekim 96 aynı dosya Perinçek tarafından Demirel'e sunuldu. İlginç olan meclis başkanı Kalemli'nin dosyayı 14 Ekim 1996'da iade etmesiydi. Ancak 3 Kasım 1996 tarihinde Çatlı, Hüseyin Koca'da, Sedat Bucak ve Goncoz isimli bir kadın içinde olduğu araç kamyona çarpınca dosya değerlendi. 8 Kasım 96 kazadan 5 gün sonra Demirel dosyayı kişiye özel damgalı bir yazıyla Necmet Erbakan'a gönderdi. Dosya artık kıymetliydi. Erbakan, Başbakanlık Müsteşarı Doktor Kadri Keskin'e talimat verdi. Dosya incelensin. MIT Müsteşarı Sönmez Köksal'dı. Çiller Özel Örgütü Başlıklı dosya incelendi. 59 kişi hakkında MIT'in arşivine başvuruldu ve bir rapor hazırlandı. Raporun sonuç değerlendirme bölümünde şu tespitler yer aldı. Devletin içinde kontrolsüz güçlerin varlığını, bu güçlerin devletin ihtiyaçları dışında da bazı istenmeyen faaliyetlere yöneldiği, Güvenlik kuvvetlerinin resmi güçler dışında bazı unsurları devlet görevi adı altında kullandıkları, devletin bazı belgelerinin gayri kanuni unsurlara verilebildiği, devletin aynı kuruluş içinde farklı anlayışta olan bir, birileriyle devletin olanaklarını kullanarak mücadele edebildikleri, istihbaratta ve örüptürlü operasyonlarda çok başlılığın bulunduğunu, merkezi kontrolün yeterli olmadığı, kontrolsüz güçlerin bazı siyasi güçlerce ve kişilerce desteklendiği, Devlet adına yapıldığı öne sürülen işlerde dahi büyük miktarda maddi çıkarların söz konusu olduğu ve yine mitin hazırladığı raporun tespitleri arasında çarpıcı ifadeler ise şöyle. Örtülü operasyonlar bütün demokratik ülkeler tarafından olağanüstü durumlarda ulusal çıkarların korunması amacıyla başvurulan mücadele metotlarındandır. Devlet organlarının siyasi otoritenin kararıyla hareket etmesi demokrasinin gereğidir. Ancak bu zaruretin, kuruluşların siyasetin içine çekilmesi şeklinde algılanmaması gerekmektedir. Sonuç, bu rapor 96'da hazırlandı. Raporda adı geçenler 2021'de de sahnede diyor. Yine Aytunç Erkim yazısında bir şey değişmediğini zaten açıklıkla görebiliyoruz. Karar gazetesinden Akif Peki ile devam edelim. Kendi kendini soruşturma hukuku başlıklı yazının bir bölümünde şunları kaydediyor Akif Bekir. İçişleri Bakanı'nın Soylu'nun suç duyurusu üzerine Özışık biraderlerin ev ve işyerleri basılmış, bilgisayar ve cep telefonlarına el konulmuş. Soylu'nun medyadaki en yakınları, Hadi ve Süleyman Özışık'ın mesaj kutuları, dijital izleri izlenecek. Sedat Peker'le bir olup Bakan Soylu'ya kumpas kurduklarına dair delil aranıyor. Fakat Soylu'nun bir suç duyurusu daha var. Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddiaların da araştırılmasını istiyor. Soylu iddia edildiği gibi öz ışık biraderlerle Peker'e sevgi mesajları gönderdi mi, temas halinde mi? Peker'in kaçışına yardım etti mi, dönüş bileti mi? Ya öz ışık biraderlerin üstünden kendi isteği üzerine Soylu ile Peker'in arasını bulmaya çalıştıklarını doğrulayan bir yazışma çıkarsa, Soylu'ya bağlı polis Soylu aleyhine bir kanıt ulaşırsa ne yapacak? Mevcut işleyiş, tam güven üstüne kurulu. Elbette polis delili karartacak, üzerinde oynayacak değil. Tabii ki babasını bile tanımayacak. Bakanla ilgili suçlamaları doğrulayacak her türlü bilgi ve bulguyu elini sürmeden olduğu gibi soruşturma savcısını iletecek. Siz de buna gözü kapalı inanacaksınız. Öyleyse bu sistemde mesela FETÖ'cü diye ihbar edilen savcılar niye kendisini soruşturmadı? Hakimler niye kendi kendilerini yargılamadı? Polisler niye kendi kendilerini suçlamalardan aklayamadı? Böyle şüphe kurtları düşebilir içiniz ama sistem size şüphelenme hakkını vermiyor. Kendi soruşturmanı kendin yap, kendin yargıla, kendin aklan prensibi herkesi kapsamıyor. Bu prensibe bir bizim iktidar elitlerinin yargılamalarında başvuruluyor, bir de tekke hukukunda diyor Akif Peki. Ve Ali Duran Topuz'un yazısı Gazete Dua'dan. Süleyman Soylu, Süleyman Soylu'yu köşeye sıkıştırırken başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Tuhaf bir gece daha geçirdik. İçişleri Bakanı... Pis bir suç örgütü lideri dedi. Sedat Peker'in iddialarına cevap vereceği duyurusuyla tanıtılan programda birbirinden tuhaf şeyler söyledi. Peker'in sözlerine esasen verdiği tek cevap adamın birinin yalanlarıydı. Burası anlaşılır fakat o zaman programda ya söylenenlerin yalan olduğu ikna edici biçimde anlatılırdı ya da hiç muhatap alınmadan söze edilen konuların doğrusu yine ikna edici biçimde anlatılırdı. Üstelik bir yandan... Hiç temasım olmadı dedi. organize suçlu diye tanımladığı kişinin istihbarat için kullanıldığı anlamına gelecek cümleler kurarak Peker'in iddialarına ciddi bir dayanak sağlayan da kendisi oldu. Fakat program boyunca benim kişisel olarak beklemediğim başka meseleler çıktı ön plana. Bakan öyle iki iddia ortaya attı ki doğrulu ayrı yanlışlığı ayrı vehamet. Bunlardan biri Sedat Peker'in tecavüzcü oluşuydu. Gazete küpürleri gösterdi. Eğer bu doğruysa Peker'in yıllarca hapiste yatması gerekirdi. Bir bakan söylüyorsa doğru olması beklenir. Fakat iş abrakadabra oldu ifadesiyle noktalandı. Yani iş İşleri bakanı tecavüzün doğru olduğuna emindi fakat abrakadabra olduğu için Zadat Peker işten yırtmıştı. İkinci ve yine olağanüstü dönemdeki diğer mesele Rand Dink'in katledilmesinde azmettirici Yasin hayaliyle ile tetikçi o gün Samas ile başvuru paylaşan polisle, jandarmayla sıkı fık olduğu bilinen Erhan Tuncel'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğunu söylemesiydi. Dink dosyası, yıllardır başta Dink ailesi ve Ermeni toplumu olarak e, olmak üzere, ülkede vicdan, adalet, fikir özgürlüğü ve insan hakları meselelerinde duyarlı kesimlerinin yüreğini dağlayacak şekilde, her adımda adaletten uzaklaştırarak ele alındı. Bu kadar önemli bir bilgi, ülkenin son 5 yılında İçişleri Bakanlığı 61'nin elinde varsa, yargı dosyalarında da olması gerekmez miydi? Yok, böyle bir şey yoksa bu kadar kritik ve duygusal boyutu da derin bir dosyada bir içişleri bakanı nasıl böyle bir şey söyleyebilirdi? diyor Ali Duran Topuzda yazısında ve son olarak fikri sağlar. Kirleniyoruz çünkü başlıklı yazısının bir bölümünde çok kısa bir bölümünü aktarıp hemen programımızı kapatacağız. Şunları kaydediyor. Çetenin yaptıkları ortaya döküldükçe devletin içine sızan yapının ülke kaynaklarını nasıl kullandıkları da görüldü. Hiç olmazsa Mehmet Ağar ve arkadaşları yargılandığı hüküm giydi. Belki gerçek failler tam ortaya çıkmadı ama yurttaşlar derin devleti gördü. Hukuk olmadan derin devletin var olamayacağını anladı. Ne yazık ki susurluk olayları sonrası iş başına gelen AKP bırakın raporlarda önerileri yapmayı, Rejimi değiştirerek laik demokratik hukuk devletinin niteliklerini bile uygulamaktan vazgeçti. Yasama, yürütme ve yargı erklerini tek kişiye teslim etti. Kirlenmenin işte yeni gücü bu diyor Fikri Sağlar'da. Ve biz de Fikri Sağlar ile birlikte programımızı bugünlükte noktalamış oluyoruz. Yarın yine Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.